0: Euch erwarten spannende Diskussionen, wissenswerte News, interessante Erfahrungsberichte und sympathische Interviewpartner. Und hier sind eure Gastgeber Annette und Martin.
1: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Like-minded. Da sind wir wieder. Ja. Hi.
0: Hallo. Ist wieder soweit, ne?
1: Ja. Ja. Ähm, ja, wir haben wieder ein paar Themen mitgebracht und
0: ähm, ein bisschen was, worüber wir quatschen wollten und... Äh, Freuen uns schon drauf. Genau. Und diesmal geht es natürlich um ein ganz, ganz aktuelles Thema, was mich sehr, sehr betroffen gemacht hat. Das ist natürlich die Hochwasserkatastrophe letzte Woche in NRW und Rheinland-Pfalz. Ne?
1: Ja, ja. Das war ja, schon richtig übel. Ganz, oder. ganz schlimm.
0: Ja. Da haben ja ganz schlimme Bilder im Fernsehen gesehen, die kaum zu fassen waren. Also ganze Häuser sind ja verschwunden. Menschen sind gestorben oder wurden verletzt und noch... Noch immer werden ja ganz, ganz viele Menschen vermisst. Und da es ja jetzt auch schon über eine Woche her ist, dass diese Hochwasserkatastrophe geschehen ist, schwindet natürlich auch die Hoffnung, noch Überlebende zu finden.
1: Ja, also das ist auch... Hast du die Pressekonferenz gesehen, die die Bundesregierung jetzt abgehalten hat? Nee, habe ich, ich nicht gesehen. Nicht, also die muss ich wirklich mal in die Shownotes packen. Das war wirklich eine richtig peinliche Aktion. Also die, die konnten einfach keine Frage beantworten. Die, weil die haben ja vor... Ähm, ich glaube, anderthalb Jahren oder so waren es jetzt schon, haben die mhm. doch diesen Warntag gemacht.
0: Ja, diesen, ja, genau. Wo, ja. Weißt du, wo die nichts Räden geklappt hat. <lacht> ja, genau. Und, ja.
1: und jetzt haben die das auf nächstes Jahr verschoben und äh, in, in dieser ganzen Zeit haben die jetzt das Warnsystem halt immer noch nicht hundertprozentig hingekriegt. Und ähm, die konnten, der Deutsche Wetterdienst, der hat praktisch diese Information, hat er an die Re Bundesregierung weitergegeben und von mhm. dort aus wurde das nicht richtig weitergegeben. Und es saßen drei sag ich mal, äh, Vertreter der Bundes- oder ich glaube, einer war vom BSI noch da. Mhm. Zwei, glaube ich, von der Regierung. Und die, die saßen da und konnten wirklich nicht eine Frage richtig beantworten. Das war wirklich peinlich. Da hat der, der Reporter, der hat dann gefragt ähm, oder der hat dann so gesagt, ja, so nach dem Motto, Leute, Hättet ihr euch nicht vorstellen können, dass genau diese Fragen heute äh, gestellt ja. werden? Ja. Weißt ja. du, und die konnten nicht sagen, warum das nicht weitergemeldet wurde, an wen das von dem Bund, also hm. wer, das, wer diese Information jetzt genau
0: gekriegt hat und die konnten einfach nichts sagen. Ne? Und Aber das wäre so wichtig, dass das funktioniert. Und die haben ja auch lange genug Zeit gehabt, sich darauf vorzubereiten. Ich meine, ja. dieser Warntag, das, das ist wirklich schon lange her, das war letztes Jahr irgendwann, ich weiß noch, da war ich in Kaiserslautern und wir haben alle drauf gewartet, dass die Sirenen alle anfingen und nichts ging, kein einziger. Es ist gar nichts passiert, ne? ist nichts passiert, gar nichts. Ja. Das ist schon krass, ehrlich. Ja, ja und ja, die haben auch
1: gefragt, wann das Ganze jetzt, äh, also wann, wann das jetzt passieren wird und dann haben die gesagt, nächstes Jahr und was ist, wenn jetzt noch eine Flutkatastrophe kommen ja, soll, ja. dann werden die, werden die alle nicht gewarnt, dann wollen die ja jetzt dieses System mit der, mit der SMS wollen die machen, da denke ich mhm. mir aber auch, okay, wenn es halt auch wieder so ein Problem, dass dann äh, wenn wenn das Handynetz ausfällt, dann kannst du auch keine SMS verschicken, ne? Das stimmt. Und das Handynetz ja, das ist also ja. da ist viel ausgefallen, richtig viel und genau. um, obwohl übers Handynetz, ne, ich glaube, die hatten viel Probleme mit dem Internet, aber teilweise konnten sie auch nicht telefonieren, weil kein Strom da war, aber hm, warte mal, wenn richtig. ich so überlege, der Mast, der steht ja ein bisschen weiter, ja, wer weiß, wenn das auch irgendwie im Wald steht, der Mast und der wurde auch ja. überschwemmt oder sonst was. Aber gerade in der Eifel,
0: in den, in den Regionen, da ist auch das Internet noch nicht so besonders gut, ne?
1: Ja, ja, aber da gibt es ja. viele Orte in Deutschland, wo das noch nicht so richtig ja, gut ist. Ja,
0: das, das stimmt, also, ja. Ah, Aber, auch ein bisschen
1: traurig, also da sind wir genau, ein bisschen
0: traurig. das stimmt. Ja, und viele fragen sich ja auch, ist dieser Starkregen jetzt in, in Rheinland-Pfalz und in der Eifel nur so ein Wetterphänomen oder ist das wirklich schon so ein Ereignis, was auf den Klimawandel und Veränderung des Klimas hindeutet, ne? Ja. Und also da habe ich mich auch ein bisschen ähm, kundig gemacht und das dieses einzelne Event ist sicherlich immer Wetter, aber die Häufigkeit, mit der das vorkommt, das ist dann doch schon der Klimawandel. Natürlich ja. hat es solche Starkregen-Events immer wieder an verschiedenen Orten gegeben. Aber das Problem ist ganz einfach, dadurch, dass sich die Atmosphäre erwärmt, kann auch mehr Wasser aufgenommen werden. Die Arktis erwärmt sich dann dramatisch. Und deshalb gibt es geringere Temperaturunterschiede zwischen der Arktis und den Tropen. Und dadurch schwächelt der, der Jetstream, also die große Höhenströmung. Die Tatsache, dass der Jetstream langsamer wird, führt dazu, dass hoch, und Tiefs immer stärker auf einer Stelle bleiben und das haben wir die letzten Jahre eigentlich auch schon gespürt einerseits mit Hitzewellen und Dürren und andererseits eben mit solchen lokalen Starkregenereignissen wo sich das Tief gar nicht mehr wegbewegen kann und das ist eben jetzt auch leider wieder passiert ne?
1: ja ja das ja. ist äh, mit, mit dem
0: Golfstrom ne Genau, ganz genau. Hat das auch ja. zu tun, ja, ja. Alle Modelle zeigen ja auch, gerade für unsere Breiten, also für die gemäßigten Breiten, dass solche Wetterereignisse wie Starkregen und Hitzeperioden auch zunehmen werden. Ne? Und dass man sich ja, das eben auch, auch entsprechend auch auf der darauf Welt. Genau, ganz genau. Soll man sich eben auch rüsten dafür?
1: Ich habe teilweise Videos aus Grönland gesehen, wo alles weggeschwemmt würde, eher aus, aus Japan. Ja. Aus, also wirklich, auf der ganzen Welt sind diese Wettereignisse jetzt auch im Juli passiert, ne? Das ist ganz Also wirklich, ehrlich, das, ja. auf, der, auf der ganzen Welt. Das ist, ich habe heute noch einen Bericht gelesen, dass, ähm, ja, dass das wirklich auf der ganzen Welt passiert und dass das halt jetzt nicht nur in Deutschland passiert ist. Und äh, ja. das, das war zum Beispiel auch in, in Holland hatten die richtige Probleme, in Belgien das hatten stimmt. die richtige Das stimmt, in Belgien, Probleme. genau. In Österreich genau. hatten die richtige Probleme. Ja. Also, und nicht nur Europa, das war auch wirklich... Auf der ganzen Welt, genau und das ist, ist schon, also das ist beängstigend genau. ein bisschen. Ne? Ja. Da genau,
0: das ist es ja und da fragt man sich ja wirklich, wie kann man sich für sowas auch rüsten ne? und eigentlich fängt das auch schon mit den Vorhersagen an. Man braucht also möglichst genaue Vorhersagen, um zu wissen, was auf einen zukommt. Gerade bei diesen lokalen Dingen tun sich die Meteorologen da ja immer noch sehr schwer zu sagen, wann, wo, wie viel Regen fällt, aber genau das würde eben helfen.
1: Wobei ja, der Wetterdienst
0: das ja eigentlich
1: vorhergesagt hat, ne? Das ist auch noch das. Genau. Also die, ja. Es gab einige, die auch ähm, wirklich gewarnt haben vor extremen, extremen mhm. Situationen. Und ähm, die, die Feuerwehr hat das auch vorhergesagt, aber die sind dann, dann rumgefahren und haben halt gesagt, ähm, ja, Leute, stellt eure Autos ein bisschen weiter na, nach oben. Und es war halt nicht keine komplett bedrohliche Situation, weil das halt, aber das kann man denen auch nicht vorwerfen, weil das halt noch nie passiert ist so, ne? Ja, das also ist gab es ne? gab's halt so noch nicht. Das, das, das war schon, da gab es Leute, die haben gesagt, die arbeiten jetzt seit 45 Jahren in einer Firma, da habe ich so ein Interview gesehen und diese Firma war noch nie überflutet. Also no. das ist schon, ja. das ist ein halbes Jahrhundert, das finde ich schon, das ist schon krass. Und wenn, krass. wenn sowas ja. jetzt gehäuft passiert, also wenn jetzt, sag ja. ich mal, wirklich nächstes Jahr nochmal sowas passieren sollte, dann kann man mhm. eigentlich schon wirklich davon ausgehen, dass das einfach, ja, dass das, das, das ist auch die Tornados, ne? da passiert ja. also, so viel jetzt. sowas kennen ich mein, wir ja
0: normalerweise gar nicht. ne? Ja. man muss es eigentlich durch nur durch aus dem Neuzeit, Fernsehen.
1: Ja, aber durch die Neuzeit ist, ist einem auch die Möglichkeit gegeben, alles ganz schnell aufzunehmen zu können. Ne? Jeder hat ein ja, Handy in der Tasche, stimmt. jeder hat eine Kamera. Genau, ähm, ja. Diese ganzen Situationen werden jetzt auch einfach überall auf der Welt halt aufgenommen hm. und man kann man sich angucken, ich. was es damals nicht gab. Ne? Das stimmt.
0: Aber ähm, des Weiteren kann auch noch ganz unmittelbar etwas in den Gemeinden getan werden. Zum Beispiel ist eben sehr oft ein Problem, dass man bei relativ kleinen und völlig unproblematischen Bächen die Brücken mit so Kanalrohren baut, weil das eigentlich billig und einfach ist. Aber das sind eben auch die Engstellen und wenn der Bach dann mal anschwillt, dann ist diese Brücke, die wirkt dann wie ein Staudamm und das führt dazu, dass die Gemeinde unter Wasser gesetzt wird und solche Dinge kann man wissen und planen. Ne? Klar kostet das dann auch alles wieder ein bisschen mehr Geld, aber man muss sich ja auch irgendwie ein bisschen darauf vorbereiten. Ne?
1: Ja, definitiv und gerade ja. die Städte, die ähm ja, zum Beispiel in der Stadt, in der wir lange gewohnt haben, Altener. Ja, ja. Ne, da ähm, ist es auch ganz schön abgegangen. Also ja. da haben wir auch Bilder gesehen und das stimmt. ist halt, wie soll, wie soll man sagen? Man kann sich das vorstellen, äh, Meteorit ist eingeschlagen ja. und außenrum sind Berge und da, wo der Meteorit, wo das, wo das, wo der Krater ist, ist Altener. Ja. So ist es gebaut, kann man eigentlich das, sagen. Das stimmt, ne? das stimmt. Und, und oben auf dem Berg steht halt eine Burg, mhm. aber du hast überall, ähm, die Lenne die fließt genau
0: durch ja. dieses Tal. Ja. Und, und das ist nicht ja, gerade ein also, kleiner das Fluss, das ist schon ein großer nee. Fluss. Ne? Nee.
1: Ja. ja, also es ist auch saugefährlich, aber die haben halt, die sind Hochwasser
0: erprobt. aber das war diesmal auch richtig heftig. Also so habe ich Altena noch also, nie gesehen. Die Bilder, die ich da im nee. Fernsehen gesehen habe, das kenne ich nicht und wir haben wirklich lange mhm. da gewohnt. Mhm. Und Altena war ja auch wirklich abgeschnitten ne? von, von der Außenwelt. Du kamst ja, nicht mehr rein, nie mehr raus, also komplett also es ist Wahnsinn, sowas habe ich noch nie gesehen. Sind auch Leute wirklich. gestorben, also ja.
1: ähm, dann die Wassermassen und auch ja. zum Beispiel die, äh, ja, die Eltern von meiner Freundin wollten uns besuchen und das Auto ist weggeschwommen. Ja. Also das Gott sei schon, Dank
0: ist denen nichts ich, passiert, das ist immer ja. das Allerwichtigste, aber trotzdem. Ja. ja, was mir aber trotzdem Hoffnung bei solchen Katastrophen macht, das ist eigentlich die große Hilfsbereitschaft und diese Spendenbereitschaft oh, das der Menschen geil. hier. Ne? Also, also absolut das Hammer. Ja, ja, fand ich auch. Das ist wirklich. Gerade so
1: die örtlichen Feuerwehr, die haben ja teilweise irgendwelche Aktionen ins Leben gerufen. Genau, genau. Und ähm, wie schnell dann da, die, wie schnell die Lager voll waren. und Richtig, also, richtig. Das ja. ist wirklich richtig geil gewesen. Das, das finde ich auch. Fand ich top. Ja. Was dass mich auch wieder viele betroffen, hingefahren sind und helfen wollten. Wollte.
0: Finde ich auch, klasse. Aber was mich wieder betroffen gemacht hat, dass die Versicherungen ganz oft nicht bezahlen, wenn sowas passiert. Ne? Da braucht man ja halt ja. eine Elementarversicherung. Eine Hausratversicherung reicht ja nicht aus. Diese Hausratversicherungen decken ja unterschiedliche Schäden ab, aber grundsätzlich ist die Hausratversicherung nicht für die Folgen von Überschwemmung zuständig. Die greift bei Schäden durch Leitungswasser, durch Sturm, Feuer, Hagel und Einbruchstiebstahl, aber für Über Flutungsschäden, da hilft nur so eine Elementarschadenversicherung, die, die da abgeschlossen werden muss und die sind richtig teuer, ne?
1: Ja, erstmal sind die richtig teuer und das Problem kommt dass, Also ich habe einen Bericht gelesen, äh, gerade auch aus aus Altener aus mhm. der Kneipe dort, ähm, dass glaube ich 600 Euro im Monat für diese Elementarversicherung abschließen hätte müssen. Also oh Gott, das bezahlen. Hätte müssen. Ja.
0: Und das, das kommt immer drauf an, wo, wo man wohnt. Wenn da natürlich durch den Ort ein großer Fluss durchgeht, dann ist diese Elementarversicherung ähm, sehr, sehr teuer. Wenn Wasser sehr weit weg ist, dann ist das gar nicht dann ist das gar nicht mal so teuer. Aber gerade die brauchen ja diese Elementarschadenversicherung, wo Wasser ganz in der Nähe ist. Ne?
1: Ja, ja. ja, ja. und vor allem das Problem, ja, das Problem ist auch, dass die meisten ähm, diese Versicherung gar nicht abschließen können. Nee. Das geht ja auch gar nicht. Weißt das du? stimmt. Weil, weil, ähm, die, also gerade an Hochwasserextremgebieten, ja. da, ähm, da sagt die Versicherung, nee, machen wir nicht. Das
0: ist es eben Da kannst so du keine
1: Elementarversicherung machen. Ja. Das habe ich jetzt auch sau oft gehört. Und, äh, den Leuten wird halt auch gesagt, ja, es gibt so Maßnahmen wie zum Beispiel so, so Rückstauklappen. Hm. Weißt du, so hm. Wasserklappen, die dann, ja. äh, wenn das Wasser ins Haus eintritt, dass dann, dass du das, ja, gehen so Klappen auf und das Wasser geht halt direkt wieder raus. Und, ähm, ja, und da wird jetzt wie wirklich vielen vorgeworfen, dass halt ähm, diese Klappen nicht eingebaut worden und die hätten den Vertrag besser lesen müssen und da habe ich ja. jetzt auch was gesehen, da dachte ich auch, also man muss sich das, den Vertrag ganz genau durchlesen, da kann auch sein, dass wirklich, das, dass das einfach gefordert ist, so eine Klappe einzubauen mhm. und wenn du es nicht hast, dann ja. Dann zahlen ja.
0: die einfach nicht. Ne? Aber was ich auch noch gelesen habe, was vielleicht auch viele Versicherungsnehmer nicht wissen, das ist, bei Neuabschluss muss der Vermittler auf die Möglichkeit des Abschlusses einer Elementarschadenversicherung hinweisen. Bei bestehenden Versicherungsverträgen muss der Betreuer des Vertrags regelmäßig, also so mindestens einmal im Jahr, nachfragen, ob der Versicherungsnehmer Bedarf an weiteren Versicherungsschutz hat und muss auch entsprechend beraten. Und diese Beratungsgespräche, die müssen auch dokumentiert werden Und fehlt das an der Beratung oder an der Betreuung, dann kann dies ähm, zu Schadenersatzansprüchen der Geschädigten gegen den Vermittler führen. Also da kann okay. vielleicht doch noch einiges dabei rauskommen, wie viel natürlich die dafür verlangen können, das weiß ich auch nicht. Ne? Aber eigentlich sind diese Versicherungsvertreter verpflichtet darauf hinzuweisen, dass es die Möglichkeit des Abschlusses einer Elementarschadenversicherung gibt. Dass es die Möglichkeit gibt, hört sich gut an, finde ich. Aber, richtig, ähm, richtig, ja. Ne,
1: das, Aber, ja. ach Gott.
0: Das ist, das ist, ist doch schon, richtig schlimm. Ist die, ja, und die Menschen haben so viel verloren. Denen bleibt stellenweise nur das, was sie am, am Körper tragen. Ne? Haben vielleicht auch noch ähm, ja. Familienangehörige, Freunde verloren. Und dann bezahlt die Versicherung noch nicht mal. Und du hast ein Leben lang vielleicht eine Hausratversicherung bezahlt. Also ich finde das unmöglich. Ne? Du musst also eventuell noch dein Haus abbezahlen. Das auch noch, natürlich. Und dann ist es weg. Also jedenfalls hoffe ich, dass der Staat und die Länder und vor allen Dingen die Gemeinden jetzt ganz, ganz schnell und unbürokratisch helfen, so wie sie es, es auch versprochen haben. Ne? Die die Betroffenen, ja. die, die müssen sich jetzt schon um so viele Dinge kümmern. Die haben vielleicht sogar Freunde oder Verwandte durch die Katastrophe verloren. Und dann kann man wohl wenigstens mit schneller finanzieller Hilfe rechnen. Denn viele haben ja überhaupt nichts mehr. Die haben alles verloren.
1: Ja, ich hoffe auch, dass die Regierung da jetzt auch ein bisschen Geld und nicht, was, was haben die ja gesagt, 50 Millionen haben die jetzt Ja, Parker genau. Gemacht? Ich finde das Aber jetzt das ist gar nicht ja, mal so viel.
0: Das ist, ist ja. nichts. Das ist gar nichts. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja. ja. Wenn du überlegst, also es ist, wenn das du überlegst, was ein Haus kostet vergessen. und der ja. Hausrat da drin und wie viele Häuser kaputt gegangen sind. Und sind äh, 100
1: Häuser oder so, weißt du, kannst ja. du damit. Und, und dann noch nicht mal, wenn der Garten und. Die Hof ganzen Straßen, was, was ich, Grundstücke, ja, es ja, also ist viel, viel mehr. Das viel. ist
0: eigentlich nichts, ne, wirklich, also ich, ich verstehe es auch nie, ja. aber da sind wir wirklich nochmal mit einem blauen Auge vorbeigekommen, ne, also immerhin wohnen wir auch in Rheinland-Pfalz, aber bei uns ist wirklich, war es nicht ganz so schlimm, da wo wir wohnen, ne. Also der ja. eine Sohn von mir, der, der wohnt einen Ort neben mir und 14 Tage vorher war es schon mal so, da war auch so eine Phase, das ging nur vier, 15 Minuten, da hat es ganz, ganz dolle. Geregnet und da sind bei ihm die Keller vollgelaufen. Da musste auch die Feuerwehr kommen und musste das Wasser wieder abpumpen. Und das in nur von 15 Minuten. Starkregen. Also bin ich wirklich froh, dass wir nicht in den Gebieten wohnen, wo es wirklich so schlimm gewesen ist. Ne? Hätten wir jetzt noch ein Altener beispielsweise gewohnt, also das wäre richtig krass gewesen. Und die Leute tun mir auch unendlich leid. Und wie gesagt, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für die vielen. Helfer, die da hingefahren sind, einfach mit angefasst haben und für die ganz, ganz vielen Spenden und das muss auch so sein. Ne?
1: Ja, definitiv. Ja. Das finde ich auch richtig cool. Mhm. Ja, und da kann man eigentlich auch nur appellieren, dass man ähm, dass man was spendet. Ja. Also da finde ich auf jeden Fall auch, keine Ahnung, und wenn es 10, 20 Euro sind, genau. die gibt man für sonst was aus. Also da, Eben, ja wäre es wirklich wichtig, dass, dass man das mal
0: macht. Wenn jeder nur ein Euro spenden würde. Wenn ganz Deutschland einen Euro, jeder von uns ein Euro spenden würde, da würde auch einiges zusammenkommen. Das müssen nie immer gleich 100 oder 200 Euro sein. Ein bisschen was. 83 Millionen. Aber ja. dann hätten wir ja. auf jeden Fall schon mal mehr, hätten wir mehr gespendet als
1: die Bundesregierung. Das stimmt. Das
0: stimmt. Ja, also das ist wirklich notwendig. Ich glaube, Kleidung brauchen sie jetzt gar nicht mehr. Ne? Da ist ja so viel gespendet worden, da können die schon gar nichts mehr mit anfangen. Die haben auch gesagt, dass viele ja. Spenden, die angekommen ja. sind, auch ein bisschen unüberlegt gewesen sind. Klar, die Leute wollen einfach spenden. Die haben dann Essen gespendet und wenn die aber keinen Strom haben und keine Kühlschränke, dann nützt das Essen auch nicht viel ne? zum Beispiel. Also ich glaube, ja. wirklich mit Geld sind die Leute jetzt am besten bedient da, ne?
1: Ich fand zum Beispiel, ich glaube, Opel war es. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Opel hat so eine Aktion gemacht, dass die, äh, dass die sich zwei Wochen lang alle umsonst einen Mietwagen holen können.
0: Oh, das finde ich cool. Das ist super. Das fand ja. ich
1: auch richtig cool. Und ich, ich, Hornbach, meine ich, hat mhm. ähm, allen so ähm, Schaufeln und alles Mögliche frei zur
0: Verfügung genau. gestellt. Genau, das finde ich auch gut. Das, das also, brauchen die ja, ja jetzt im Moment auch. Ne? Die BSF hat eine Doch. Million gespendet. Das Echt? ist auch schon mal, ja, die hat direkt eine Million gespendet, das finde ich auch gut. Und immer in, in so kleinen Ortschaften, ähm, da sind dann auch immer Aktionen. Also man merkt wirklich, dass das so viele Leute betroffen gemacht hat. Ne? Wie gesagt, das ja. immer war es weit weg. Ähm, man hat schon oft sowas gesehen im Fernsehen, aber nie so nah wie hier, wie jetzt in Deutschland. Ne? Und dann ja, hat man natürlich war Angst, dass das. wirklich direkt um die Ecke. Ja. Das war direkt um die Ecke. Eben. Und wer weiß, wie, ob das nie nochmal passiert. Ne, Jetzt ist es wieder sonst wie warm und dann ist dann trocknet der, der Boden auch dermaßen aus und wenn dann mal wieder so ein Starkregen kommt, kann der Boden ja auch gar nichts mehr aufnehmen. Ne? Der kann kein Wasser mehr ja. aufnehmen und dann kommt das natürlich auch dazu. Das ist richtig schlimm, wirklich. Ja, das ist
1: gefährlich. bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich war schon mal froh, dass es nicht weiter geregnet hat.
0: Ja, ich auch. Das wäre ganz, ganz schlimm gewesen. Das hatten sie nämlich am Anfang gemeldet, der Wetterdienst, dass es noch weiter regnen ja. soll. Gott sei Dank Dankeschön. ist es nicht passiert. Ja.
1: Ähm, ja, aber wir müssen auf jeden Fall noch zu erfreulichen Themen kommen heute. Und ja. deswegen reden wir über die Unreal Engine. Ich bin mega begeistert. Mhm. Ich habe ein bisschen dran rumgebastelt. Und ähm, ja, äh, für alle Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist eine wie soll ich sagen, ein, äh, ein Framework, also ein Pro Programmiergerüst. Das ist eine, eine Software, womit man bestimmte Sachen erstellen kann.
0: Genau, also du kann, du ja, das hast mit du mir ja auch, auch erklärt.
1: Ja. ja, richtig cool. Und, richtig cool. Und das ist, also du hast eine objektorientierte ähm, Programmierung oder allgemein Softwareentwicklung. Mhm. Du kannst zum Beispiel irgendwelche Objekte, kannst du direkt live per Drag and Drop, ziehst du die einfach in dein Projekt rein. Sag ich mal ähm, Du hast eine Textur und einen, ein 3D-Modell von einem Stein. Dann kannst du ja. die Textur direkt auf, auf den Stein draufziehen. Dann sieht der Stein schon mal aus wie ein Stein. Und dann nimmst du den Stein und packst den zum Beispiel in ähm, ja, ein in in Level rein. Und, ähm, und so kannst du dann wirklich komplett ein riesengroßes Level aufbauen. Und kannst, also Spieleentwickler benutzen halt diese Engine. Und äh, ja, Filmemacher ja. benutzen diese Engine. Und also es ist noch. So viel mehr damit möglich, das ist wirklich auch, ähm, ihr müsst mal Unreal Engine 5, oder ich packe das auf jeden Fall auch in die Show Notes. Mhm. Ähm, muss man mal bei YouTube eingeben und sich mal angucken, wie die Grafik aussieht. Also es ist einfach, es ist unglaublich, ja. das sieht schon ja. fast aus wie echt, das ist, ja. ja. Und es sind ja auch schon ja.
0: Filme damit gemacht worden, ne?
1: ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Und Spiele. Also, und wirklich, Spiele. Es, gibt, genau. es gibt so viele, ähm, müsst man bei, bei Wikipedia Unreal Engine eingeben und dann guckt euch die Liste an von den Spielen, die damit entwickelt wurden, dann sieht man, was für ein Ausmaß diese Engine eigentlich hat. Ja. Also, es sind so viele bekannte Spiele und ähm, ja, das macht einfach richtig Spaß damit, etwas zu entwickeln und ich bin ultra hyped. Also, das hat mich richtig begeistert. Die Software ist komplett kostenlos. Also, ihr oh, könnt, das die, gut. Ja. könnt ja. die einfach so runterladen. Und ich meine auch, ähm, gelesen zu haben, ich bin mir gar nicht mal sicher, wo habe ich das denn gelesen? Ich habe das irgendwo, hatte ich hier vorhin so einen Bericht, dass ähm, die Unreal Engine 4, die ist bis zu einem Umsatz von einer Million Dollar kostenlos. boah Also das heißt, wenn ja. ihr eine Firma seid und die ihr entwickelt, ne, dann kannst du eine Million Dollar Umsatz machen mhm. und dann musst du erst für die Software bezahlen. ja Also das, das finde ich schon richtig cool. Bei der 5er weiß ich es jetzt nicht, ich habe das vorhin zufällig einfach gesehen. Mhm. Und ähm, ja und das ist der Knaller also du kannst es um, man kann es einfach umsonst runterladen kann damit so viel so viel Cooles machen man kann wirklich sich seine eigene Welt bauen kann, ähm, kann dann Kamerafahrten mit Kamerafahrten da durchfliegen, Keyframes mhm. setzen äh, und am Ende sieht das dann einfach aus ich, ich bin eigentlich darauf gekommen weil ähm, ja weil ein YouTuber den ich den ich schaue der hat eine Doku damit gemacht
0: Ah, der, okay,
1: ja. Also der, der mag halt total, also ich, ich kenne die Unreal Engine kenne ich schon länger, aber ich habe halt wirklich noch nie äh, aktiv was damit gemacht. Und deswegen fand ich das echt ja, motivierend, das Video. Habe dann gesehen, dass die eine dass die sich fürs Universum interessieren und wollten dann einfach eine Doku in der Unreal Engine übers Universum machen. Ne? Mhm. Und ja, und dann haben die das, haben die das gemacht und ich habe mir dieses ganze Making-of reingezogen und habe auch gesehen, dass es eigentlich, also schon sehr komplex ist, aber jetzt auch kein Ultra Hexenwerk. also dass man wirklich schnell damit arbeiten kann und ich habe vor 15 Jahren schon Sachen mit Cinema 4D gemacht und es war einfach so viel schwieriger vernünftige Sachen damit zu bauen mhm. und ja, also Trotzdem, jemand, ja, der das vielleicht
0: nicht gelernt hat, der noch, der noch nie mit sowas gearbeitet hat, ich denke mal der braucht erstmal eine Weile, um sich da ein bisschen reinzufinden, ne?
1: Definitiv. Also da kannst ja. du Monate, da kannst du Jahre, da kannst du wahrscheinlich Jahrzehnte, kann man in dieser Software verbringen. Das glaube <lacht> ich. Verbringen. Ja. Wirklich. Ja, also, das ja. ist einfach, also du kannst da kom wirklich komplette Spiele bauen, einfach alles alles machen. Wirklich mhm. 3D-Animationen. Es gibt, ähm, ja, das Coole ist, die Unreal Engine 5, die hat auch ähm, so ein paar Demo-Projekte, stell stellen die bereit, also Epic Games. Ja, ja. Und, ähm, und die kannst du dir runterladen und dann kann man auch wirklich ganz genau sehen, wie die Profis das animiert haben und ja, und dann habe ich mich da jetzt mal hingesetzt in meinem Urlaub und habe äh, zumindest mal drei Tage, drei oder vier Tage habe ich da richtig intensiv dran rumgebastelt. Ja, und, das ist doch ähm, toll. Was, ja. ja, was dabei rausgekommen ist, hast du ja schon gesehen. Ich bin jetzt richtig. Noch dabei. Äh, ich war
0: wirklich geflasht, was man in der kurzen Zeit da machen kann. Das ist der Hammer, ja. wirklich. Ja. ich fand es auch richtig cool. Mhm. Also wirklich und äh,
1: das ja auf Instagram da kann man das Video auf jeden Fall schon eine Szene genau. von dem Video sehen und ein Bild aber ähm, ich bin jetzt noch dabei die Audiolizenzen die ja, die kann man nicht sich also ich habe jetzt keinen keinen eigenen Beat dafür entwickelt oder so ähm, und habe mir dann die muss mir die Audiolizenzen kaufen und das habe ich noch nicht getan das werde ich aber auch noch tun und dann werde ich das Video auf YouTube und Instagram mal online stellen dann könnt ihr euch das ja. mal angucken was auf ein Nubi damit äh, geschafft hat. Also ich finde
0: es wirklich, wirklich, wirklich cool und es hat richtig Spaß ich gemacht. Ich auch. ich auch. Deine eigene Welt erschaffen und das ist der Hammer, wirklich. Jeden ja. einzelnen Stein, jede, jedes Gras, jede Wiese, alles alleine gemacht und das ist der Hammer, wirklich. Also wenn da ja. jemand Fantasie hat, der kann so viel damit machen. Ne?
1: Definitiv. Gerade weil ja. das auch, weil du einfach eine, eine Du hast schon ein Tool mit dabei, wo, wo du 15.000 Objekte einfach so reinziehen mhm. kannst. Ja, also du nimmst die Objekte und hast halt einen riesengroßen Stein, ziehst den einfach rein, kannst den äh, skalieren, kannst den größer machen, kannst den 360 Grad, also ganz egal wohin, du kannst ihn überall drehen. Und ähm, ja, und allein diese, diese Möglichkeit, ne? Du, du, das stimmt. es gibt Wassertexturen, ja. die sich bewegen, du hast
0: Animationen für den Charakter, du hast also... Wirklich das ist aber schon so mal viel. gut für die Leute zu wissen, die jetzt vielleicht nicht so gut malen können. Die haben vielleicht Angst, mit dem Programm zu arbeiten, müssen sie aber gar nie. Ne? Wenn schon alles ne. da ist, und können die das ja einfach so nehmen. Man muss also nicht unbedingt malen oder zeichnen können. Ne?
1: Ne, also wenn du jetzt, sag ich mal, ein komplett eigenes Spiel machst, dann wäre es natürlich schon nicht schlecht, wenn, du, äh, ja. wenn ja. du jetzt einen Charakter oder so dem modellierst. Mhm. Weil, aber man kann auch, auch ähm, freie Charakter kaufen und kann sich komplett die Welt, also man kann eigentlich ein komplettes Spiel entwickeln, ohne ja. dass man eigentlich einen Cent dafür bezahlt. Also Wahnsinn. das auf jeden Fall. Ja. Und kann die ganzen freien Tools und äh, diese ganzen ja, freien Materials, Texturen, Ding, das ganze Zeug kann man auf jeden Fall benutzen und kann sich was richtig, richtig Fettes damit bauen. Aber wenn du jetzt ein bisschen Geld ausgibst, weil die Leute, die richtig gute Sachen entwickeln oder die, richtig gute, ich habe zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist, ich habe nach einem guten Baum gesucht oder nach einem ja. Set, weißt mhm. du, äh, verschiedene gute Bäume. Ähm, ja. Ich habe so eine Welt dort erstellt, die eher ähm, so, so Tannen, also wo Tannen mhm. eigentlich eher besser aussehen, weil, weil das so ein bisschen steinige Welt war und ähm, ja, und habe ich nach einer Tanne die ganze Zeit gesucht und ich habe wirklich nichts Vernünftiges gefunden und und dann habe ich also ich habe jetzt, äh, ich habe dafür nichts bezahlt, aber ich habe ein Set gefunden, wo du wirklich, da zahlst du glaube ich 100 Euro und du hast richtig geile, perfekte, animierte Bäume, die im Wind wehen, die einfach so realistisch Krass. aussehen. Ja. Und ja. ja, da zahlst du halt diese 100 Euro, aber kannst dann auch deine ganze Welt so gestalten. Ne? Das muss, muss man mhm. sich halt überlegen, ob man dann, ob einem das wert ist, dass dann, was will man später damit machen? Ja. Entwickelt man jetzt einen richtig, richtig geilen 3D-Film, der auch äh, der auch Geld abwirft oder so, dann kann man eventuell auch mal was investieren, um dann ja, später ja. damit Geld zu verdienen oder so. Ne? Natürlich,
0: natürlich, ja.
1: Also jeder 3D-Designer, jeder, der sich gerne, äh, der sich in Richtung Gaming beschäftigt, der wissen will, wie Spieleentwicklung funktioniert, der muss sich das angucken. Ehrlich. Auf jeden
0: Fall, ja. Also ich war auch total begeistert, was du da entworfen hast. Das ist der Wahnsinn, wirklich.
1: Ja, macht echt Spaß. Ja. So. Was, ah,
0: wir hatten ja noch, ja. Was haben wir denn, weißt du noch? Ja, wir wollten ja noch ein bisschen ausführlicher über einen Kommentar sprechen von dem Frank Klang, der über unseren äh, vierten Podcast zur Covid-Impfung ähm, unten drunter geschrieben worden ist. Genau. Weil wir denken, dass wir diesen Kommentar nicht so stehen lassen können. Weil auch einfach unbehalten äh, darin geschrieben wurden. Ne? Und wer sich das mal durchliest, die kriegen ja vielleicht auch einen Schock, wenn die das sehen. Deswegen wollten wir da auch, wir haben da recherchiert und wir wollten mal ein bisschen genauer darüber sprechen. Ne?
1: Ja, würde ich auch sagen. Genau. Und ich finde auch, dass es ähm, ja, auch wichtig ist, da noch ja. was sagen. Genau. Und, ähm
0: ich denke mal, dass wir denjenigen Part immer vorlesen und dann darauf reagieren und äh, wie gesagt, wir haben dazu ausführlich recherchiert, soweit es uns möglich war. Und der erste Part des Kommentars lautet, also der dieser Frank Klang hat geschrieben, »Covid-Impfungen sind lebensgefährlich und unwirksam. Es handelt sich zudem nicht um Impfungen, sondern genetische Eingriffe.« so, und da habe ich recherchiert und für diese mRNA-Impfung kann man eine Erbgutveränderung ganz klar ausschließen. Unser Erbgut besteht aus DNA und es gibt in unseren Zellen kein Enzym, das RNA in DNA umbaut. Und die von einer Zelle aufgenommene fremde RNA gelangt zudem nicht in den Zellkern, wo das Erbgut aufbewahrt wird. Es entsteht daher auch kein physischer Kontakt zwischen der RNA und dem menschlichen Erbgut. Und äh, hm. zu diesen genetischen Eingriffen hat sich das Paul-Ehrlich-Institut geäußert. Äh, das Paul-Ehrlich-Institut ist für die Zulassung von Impfstoffen in Deutschland verantwortlich. Und die haben gesagt, ich zitiere, selbst wenn aber die Impfstoff-RNA in das Genom integriert würde, was wirklich kaum vorstellbar ist, dann wäre das Ergebnis, dass das Spike-Protein von der Zelle hergestellt und vom Immunsystem erkannt würde und dann die betroffene Zelle abgetötet würde. Mit anderen Worten, die wahrscheinlichste Wirkung des extrem unwahrscheinlichen Falls wäre keine Autoimmunkrankheit, sondern die, die erwünschte Impfwirkung. Es handelt das sich also klar. nicht um einen ja. genetischen Eingriff in das Erbgut des Menschen. Ne? Ja,
1: Ja, aber das haben sie eigentlich bei der bei der Impfung, haben die Ärzte das richtig. fast so auch schon, also mit dem mit genau. Spike-Protein. Ähm, genau. Also das haben sie eigentlich auch richtig gut erklärt mit so einer Animation. Das fand ich schon ganz richtig. cool. Richtig.
0: Ja, und dass die Covid-Impfungen lebensgefährlich und unwirksam sind, das kann aufgrund vieler Geimpfter auch ausgeschlossen werden. Im Normalfall wird sie ja sehr gut vertragen und hat auch eine hohe Wirksamkeit. Natürlich kann es aber auch wie bei allen anderen Inf Impfungen auch zu Nebenwirkungen kommen. Aber das ist eine ganz normale Körperreaktion und zeigt also nur, dass das Immunsystem aktiv wird und der Impfstoff eine Wirkung erzielt. Ja. Laut aber der Schweizer... Ob die,
1: ob ja. ob die jetzt wirklich eine, eine extrem hohe Wirkung jetzt auch auf irgendwelche anderen abgeänderten Viren hat. Das wollen wir nicht unbedingt sagen. Ne? Also wenn nee, jetzt ein nee, Delta-Virus oder was weiß ich, ja. irgendwann kommt, kommt der Omega-Virus oder so raus. Dann, das, stimmt, äh, das stimmt, das stimmt. Das weiß niemand ist das so ganz genau. Das ist eine andere Form, ja. ja, das weiß ja. niemand so genau. Also es geht wirklich, es geht, ging erstmal nur um den Covid-19-Virus, der ganz am Anfang erschienen ganz ist. Ganz genau. Und man, die haben ja auch schon gesagt,
0: dass BioNTech gegen die Delta-Variante trotzdem hilft. Das stimmt, das stimmt, ja. Bei etwa einer von 20 Personen, da, da rötet sich zum Beispiel die Stelle oder die juckt. Weitere kurzzeitige Nebenwirkungen der Impfung sind natürlich Müdigkeit, Kopfschmerzen, Frösteln, Übelkeit, Muskeln und Gelenkschmerzen oder Fieber. Aber wie gesagt, solche Beschwerden gehen meist rasch vorbei. Und du hast sie ja, glaube ich, auch mal kurz gehabt über Nacht, ne?
1: Ja, 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 bei der zweiten Impfung.
0: Bei der zweiten Impfung, bei der ersten, hast du ja eigentlich gar nichts gemerkt. Genau. Ja. Aber wie gesagt, das passiert bei jeder anderen Impfung, kann das genauso passieren. Und das hat jetzt nichts nur mit dieser Covid-Impfung zu tun. ne?
1: Ja, wenn man das mal genau recherchiert, dann wird man sogar feststellen, dass Impfungen eigentlich eins der, ähm, ja, der größten erwissen, wissenschaftlichen Errungenschaften sind, die die Menschheit hat.
0: Richtig. Dir auch, um Gottes Willen. Natürlich, wenn es die nicht gegeben hätte, wer weiß, was mit der Menschheit passiert wäre. ne? Ja. ja. Genau. Dann hat dieser Frank Lang weitergeschrieben in seinem Kommentar, bei Corona Transition Org wurde berichtet, die Todesfälle nach Impfungen sind in den USA seit Jahresbeginn um das 50-fache gestiegen. Wurde in den Leitmedien vertuscht, hat er in Klammern geschrieben, jedes andere Medikament wäre spätestens an dieser Stelle verboten worden. Und was mir da... So, dazu sofort einfällt ist, dass die Erhöhung, wenn es eine gibt, damit zu tun hat, dass jetzt plötzlich auch wesentlich mehr geimpft wird. Und außerdem kann natürlich nie genau gesagt werden, ob die Todesfälle in den USA mit den Impfungen zusammenhängen. Das, ist, das weiß ja niemand so schnell, kann, ja, kann das ja überhaupt nie überprüft werden. Und dass in einigen Ländern die Todesfallzahlen im Zuge der ersten Impfkampagnen stiegen. Stimmt zwar, aber die Ursache dafür sind nicht die Impfungen. Bleiben wir beim Beispiel Israel. Auch dort stiegen sowohl die Corona-Fälle als auch die Todesfälle nach Beginn der Impfung an. Das kann passieren, weil der dort verwendete BioNTech-Impfstoff seine volle Schu Schutzwirkung erst sieben bis 14 Tage nach der Zweitimpfung entfaltet, die wiederum mehrere Wochen nach der Erstimpfung verabreicht wird. Und unmittelbar nach Beginn der Impfkampagnen bestand also noch kein Schutz, weshalb die Infektionszahlen trotzdem steigen konnten und damit auch die Todesfallzahlen. Ne? Ja. ja. Ja,
1: ich glaube auch nicht, dass es das, äh, extrem damit zusammenhängt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass vielleicht, wenn wirklich ganz, ganz alte ähm, Leute vielleicht geimpft werden, dass, dann schon, dass es vielleicht schon gefährlich für die sein kann. Das mag aber, sein, ja, genau.
0: Ja. Aber ganz ehrlich, das
1: so wie das da geschrieben ist, dann,
0: das ja. können wir nicht, äh, dem können wir das nicht. Das kann man so tun. nicht stehen lassen, nee, absolut nicht, absolut nicht. Dann schreibt er weiter, es geht nur um Geld und nicht um Gesundheit. Ja, also, dass es nur um Geld geht und nicht um Gesundheit geht, das kann, glaube ich, jeder, der eine schwere Corona-Erkrankung überstanden hat oder der vielleicht Angehörige oder Freunde durch diese Krankheit verloren hat, entkräften. Wie schwer diese Corona-Erkrankung ausfallen kann, haben wir ja alle schon in den Medien gesehen oder am eigenen Leib erfahren müssen. Ne? Dass dann viel Geld in die Forschung und Entwicklung gesteckt wird, um schnellstmöglich eine wirksame Impfung auf den Markt zu bringen, ist doch klar. Und viele von uns, die selbstständig waren, die haben durch Corona ihre Existenz verloren. Viele sind arbeitslos geworden. Dann ist es doch sehr vermessen zu behaupten, dass es nur ums Geld geht. Es geht eigentlich um Normalität und dass alle wieder irgendwie ein gesundes Leben in Freiheit und, und äh, Gesundheit führen können.
1: Ja, ja, ja. Es gibt halt, also es gibt auf jeden Fall Leute, für die ähm, bei denen es wahrscheinlich schon um das Geld geht, wenn man alleine mhm. diese ganzen äh, Leute gesehen hat, die zum Beispiel das ganze Geld abgegriffen haben ähm, bei diesen Testzentren.
0: Das, das ist war ja schon ein nicht großer das Skandal. Ne?
1: Also es nutzen auf jeden Fall Leute das Ganze aus. Aber ich glaube nicht, dass die Ärzte, die ähm, Virologen, die Wissenschaftler, ja. eventuell, also ich glaube auch nicht, dass die Regierung, dass die alle irgendwie vorhatten, uns das Geld aus der Tasche zu ziehen. Nee, das kann also ich das mir auch nicht vorstellen. Ja. Niemals, niemals.
0: Ja. Zumal solche, solche ähm, Testungen kann man ja auch kostenlos jetzt machen. Ne? Man kann überall hingehen, sich testen lassen. Also das kostet ja jetzt überhaupt nichts mehr. Am Anfang ja. natürlich schon. Ne? Aber der Schaden, der durch diese Corona-Infektionen entstanden ist, der ist doch bedeutend höher. Der ist für manche existenziell sogar gewesen. Ne? Auf also, jeden Fall. Ja. Aber versucht
1: äh, versucht zu helfen wurde trotzdem, ne? Das muss man ja, ja. schon sagen. Also, ich finde, es wird gar nicht so schlecht gemacht. Das stimmt. Das stimmt, ja.
0: So, was ist noch? dann haben wir, ähm, was hat er denn dann noch gesagt? Ich muss mal ganz kurz gucken. Hier steht's: ähm, The Lancet berichtet von einer Schutzwirkung, die bestenfalls bei circa 1% liegt. Die Erkrankung betrifft zudem über 99% aller Menschen überhaupt nicht. Nicht ein Virus oder eine Krankheit, sondern diese Spritzen sind die große Gefahr. 99 Prozent aller Menschen soll die Krankheit überhaupt nicht betreffen. Also das kann ja schon total entkräftet werden, wie viele Menschen ähm, Corona bekommen haben. Ne? Ja. Und äh, ich habe auch noch recherchiert und Folgendes gefunden. Eine neue Studie aus Israel unterstreicht die Notwendigkeit, sich doppelt mit dem BioNTech-Präparat gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Eine Land also der hat ja gesagt, Lancet hat das geschrieben und Lancet ist, äh, ist das, weil, ist diese Studie und die haben eben gesagt, die meinten das so, dass erst nach der zweiten Impfung natürlich ähm, dieser Schutz eintritt. ne? Eine landesweite ja, okay. Untersuchung des dortigen Gesundheitsministeriums und des Herstellers Pfizer bescheinigte dem Impfstoff zwischen sieben und vierzehn Tagen nach Erhalt der ersten Dosis eine Schutzwirkung von 58 Prozent vor einer Infektion, von 76 Prozent vor einer Krankenhauseinweisung und 77 Prozent vor dem Tod. Sieben Tage nach der vom Hersteller empfohlenen zweiten Dosis reduziert sich das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus einer Krankenhauseinweisung oder des Todes demnach jeweils um mehr als 95 Prozent. Also das kann man auch ganz, ganz leicht entkräften, dieses Argument, was er da geschrieben hat. Ne? Ja. 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 Ist, ach Gott. Ja, ja, und weil du gesagt hast, sagen. <lacht> ja das stimmt, weil du gesagt hast, die Corona-Impfstoffe, wie wirken sie, wie gut wirken sie gegen Delta? Die Delta-Variante, die könnte auch, also die ist in, in Deutschland immer zunehmend zu, die führt zu mehr Infektionen und ähm, die breitet sich natürlich auch weltweit zunehmend aus, auch wie gesagt, in Deutschland und mittlerweile geht nach Schätzung des Robert-Koch-Instituts über die über drei Viertel der Neuinfektionen auf diese Mutante zurück. Und das Problem, sie gilt halt als infektiöser, ein Infizierter steckt im Schnitt mehr weitere Menschen an als in früheren Varianten, aber trotzdem... Ähm, Besteht eine gute Schutzwirkung nur bei vollständiger Impfung. Eine einzelne Dosis der Impfstoffe von BioNTech zum Beispiel oder AstraZeneca bietet offenbar nur begrenzt Schutz. Das stimmt schon vor einer Infektion durch die ja, Delta-Variante. Ja. Ne? Das ist klar. Aber die jetzt vollständig Geimpften, die haben wirklich einen sehr, sehr guten Schutz. Und äh, so ergab eine der Fachzeitschriften Lensa veröffentlichte Studie, dass fast 80 Prozent der Geimpften nach einer ersten Dosis von Biontech eine neutralisierende Antikörperreaktion gegen den ursprünglichen Virusstamm hatten und bei der Delta-Variante hingegen nur etwa ein Drittel. Aber wie gesagt, nach der ersten. Er hat halt jetzt nichts dazu geschrieben. Nach der zweiten sieht das schon ganz anders aus. Ja, da ja. verhindert verhindert fast alle schweren Verläufe. Frank Lang, der schreibt dann weiter, Professorin Dolores Cahill warnt vor katastrophalen Folgeschäden äh, und wir wissen, dass die große Gefahr von den Impfstoffen in den nächsten Jahren ausgeht. Ähm, was ich sagte, war, dass alle über 70, die einen dieser mRNA-Impfstoffe bekommen, wahrscheinlich innerhalb von zwei bis drei Jahren sterben werden, hat er so geschrieben. Und ich würde sagen, jeder andere, der seine Injektion erhielt, abhängig davon, in welchem Alter seine Lebenserwartung reduziert. Wenn sie in ihren 30ern sind, werden sie innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre sterben. Sie werden Allergien haben, neurokognitive Probleme, Demenz, Entzündung und natürlich unter Unfruchtbarkeit leiden. Also das hat er geschrieben. Diese Dolores K es laut der Webseite des University College Dublin Medizinerin und Expertin für die Entwicklung von proteomik technologie Das College hat sich laut eines Berichts der Irish Times jedoch bereits 2020 von ihren Aussagen zum Coronavirus distanziert. Cahill kandidierte zudem 2020 für die europakritische Rechtsaußenpartei und trat in einem Videointerview der Stiftung äh, Corona-Ausschuss mit dem Rechtsanwalt auf. Also für den Virologen Schönreich sind die Bedenken über eine solche Wirkung der Impfung mit der Öf Veröffentlichung von Ergebnissen aus der Phase-3-Impfstoffstudien allerdings ausgeräumt. In den Studien hätten sich alle Impfstoffkandidaten als sehr sicher erwiesen. Als Beispiele nennt er die im Dezember veröffentlichten Daten aus den klinischen Studien zu den Impfstoffen von AstraZeneca und Biontech. In den Beiträgen behauptet Dolores Cah Cahill weiter, dass der Körper nach einer Impfung gegen Covid-19 die eigenen Zellen angreife. Das liege daran, dass er das selbst produzierte Spike-Protein als Gefahr erkenne. Infolgedessen würden Geimpfte angeblich einen septischen Schock mit multiplen Organversagen erleiden und sterben. In dem Video, auf das die Beiträge verweisen, äußert sich Cahill tatsächlich so. Diese Behauptungen sind laut Günther Schönreich vollkommen falsch. Günther Schönreich erklärt, dass die mRNA-Impfstoffe nur kurzfristig vom Körper im Spike-Protein übersetzt würden. Das führe dazu, dass der Körper ein Gedächtnis gegen ähm, sars 2 aufbaue. Greife dann doch wieder ein Virus an, seien sowohl der Impfstoff als auch das auf seiner ba Basis produzierte Spike-Protein schon längst wieder verschwunden. Die Aussagen von Dolores Cahill sind also größtenteils unbelegt. Es gibt bisher keine Anzeichen dafür, dass Covid-19-Impfungen einen tödlichen Zytokinsturm auslösen und dazu führen könnten, dass Geimpfte bei einer erneuten späteren Infektion lebensbedrohlich erkranken können. Dass der Körper sich aufgrund der injizierten mRNA und des von den Körperzellen nachgebildeten Spike-Proteins des Coronavirus selbst angreife, wie von Kehl behauptet, ist laut den Forschenden absolut falsch. Ja, und jetzt noch zu einer letzten Behauptung von diesem Frank Lang. Ähm, mittlerweile warnen zahlreiche Mediziner und Wissenschaftler ganz deutlich, so auch der Nobelpreis, Luc Montagnier, dass Menschen, die mit diesen Substanzen geimpft wurden, innerhalb von circa zwei Jahren sterben werden. Das hat er geschrieben. Also alle geimpften Menschen würden innerhalb von zwei Jahren sterben. Das heißt, so heißt es in den Beiträgen auf Facebook, Twitter, Telegram. Das Zitat wird dem französischen Virologen Luc Montagnier über die Corona-Impfung zugeschrieben. Er habe angeblich bestätigt, dass es keine Überlebenschance für Menschen gibt, die irgendeine Form des Impfstoffs erhalten haben. Dazu wird ein Video geteilt, das ein Interview mit Montagnier zeigt. Der Beitrag verbreitete sich auch im englischsprachigen Raum und in diesem Interview sagt Montagnier aber gar nichts davon, überhaupt nichts. Stattdessen stellt er Mutmaßungen über eine antikörperabhängige Verstärkung der Krankheit an. Dieses Phänomen... Ähm ist jedoch bei den Impfungen gegen Covid-19 bisher nie aufgetreten. In den Interviewaufschnitt, der auf Facebook und Telegram äh, verbreitet wird, ist neben Luc Montagnier das Logo, äh, der Rare Foundation zu sehen. Dahinter verbirgt sich eine amerikanische Stiftung, die Filmemachern Stipendien zur Umsetzung ihrer Projekte anbietet. Im Interview wird der 88-jährige Virologe Luc Montagnier, der 2008 den Nobelpreis für die Isolierung von, von HIV erhielt, zu den Impfstoffen gegen Covid-19 befragt. Und... Äh Weder im Originalvideo noch in dieser elfminütigen Langfassung, die im Mai 2021 veröffentlicht wurde, behauptet er, dass in zwei Jahren alle Geimpften gestorben sein werden. Also das ist auch wieder eine Falschinformation. Die angeblichen Zitate sind wirklich aller Wahrscheinlichkeit nach frei erfunden. In der langen Version des Interviews fragt der Moderator ab Minute 7,49, was in zwei oder drei Jahren sei. Und da hat der Montagnier darauf gesagt, man weiß es nicht. Also das führt dazu, dass wirklich alle Behauptungen von diesem Frank Klang nicht belegt, falsch oder aus dem Zusammenhang herausgeschrieben worden sind. Und solche Angst machen, Behauptungen als Kommentar drunter zu schreiben, ist meines Erachtens absolut falsch und schürt die Angst vor der Impfung noch mehr. Obwohl alle Behauptungen von Frank Klang widerlegt werden können, werden sie dennoch bei einigen Menschen dazu führen, sich nicht impfen zu lassen. Und genau deswegen haben wir ausführlich zu allen Punkten recherchiert und jetzt darüber gesprochen. Ne?
1: Ja, das... Ja. das. Das ist schon krass. Ja. Das ist schon krass. Aber, äh, ja, wir werden es ja in zwei Jahren sehen. Ja, oder? das stimmt. Ich bin Das geimpft.
0: stimmt,
1: ja. <lacht> Mal ja. sehen, was passiert. Ganz genau, äh, ja. Och Gott, ey, ja, also auf jeden Fall, ich werde auch als Kommentar drunter schreiben uh, und werde auf diese Folge verweisen. Richtig. Falls ähm, das dann bei YouTube jemand sieht, dann kann er sich einfach die Antwort ähm, direkt genau. in der Folge anhören. Und, Ja. ja. Dann Weil äh, diese Unwahrheiten, also
0: ja. das ist schon wirklich krass. Das schürt wirklich die Angst, ne? Und äh, ja. das, das klingt ja schon so, dass, wenn man sich impft, kurze Zeit später, dass man dann schon tot ist. Also es hat es hat's ja auch dann zwischendurch mal reingeschrieben, nicht erst in zwei Jahren, sondern danach beginnt das ja schon. Also das müsste bei vielen schon lange begonnen haben.
1: <lacht> ja, auch vor allem, das ist keine Studie, nichts ist irgendwie ordentlich nee. belegt oder das. Gar nichts. Einfach Gar nur nichts. etwas reingeschrieben. Ja. Also, ja. Aus
0: dem Zusammenhang rausgerissen, also das ist schon heftig, ne? Ja.
1: Und hört sich halt wirklich an wie ein Text, der, oder, oder für manche Menschen macht das wirklich sehr, macht der Text Angst.
0: Eben, ja. deswegen, ja. Deswegen. Deswegen wollten wir auch darüber sprechen.
1: Ganz genau. genau. Und jetzt nochmal zu was äh, Witzigen. Ähm, der Wendler wird per Haftbefehl gesucht. Nein, nein ist nicht witzig. Aber, <lacht> Stimmt also, das wirklich? Oh ja, jetzt ohne Scheiß. Ohne Mach Scheiß, ich habe es gestern Zeit. gehört. Also die suchen ihn jetzt per Haftbefehl und äh, der ist jetzt glaube ich das dritte oder vierte Mal ähm, ist der nicht vor Gericht erschienen. Sein Anwalt ist, Anwalt ist aber aufgetaucht und ja, und dann hat die Richterin war, war dann irgendwie so pisst, dass, dass er gesagt hat, okay, ja, diesmal. Das ist Game aber Euro.
0: normal. Wenn du keinen Grund angibst oder vorher nicht sagst, dass du zu dem Termin nicht kommen kannst. Also das mal, gucken die sich einmal an, das gucken die sich vielleicht auch zweimal an und dann wird wirklich nach dir per Haftbefehl gesucht. Das ist wirklich so.
1: Ja. ja das, das ist, ist ja krass. krass. Echt. Jetzt ist er ja in Amerika, mal gucken, ob die ihn jetzt ausliefern oder ob er doch nochmal kommt oder. Ja. Ach Gott, ey. Also, diese Entwicklung die hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Nee. Mein Gott. Die nee, hätte keiner
0: ja. vorher gesagt. Ja.
1: Nee. Bevor das wir noch so verklagt krass. werden, ist natürlich nicht lustig.
0: Nein, das Lachen ist auch um nicht. Gottes Willen. Überhaupt nicht.
1: Nee. Ey, und. Äh, äh, dann haben wir noch Jeff Bezos. Jeff Bezos hat es ins All geschafft. Er ist ja. wirklich hoch und ist wirklich wieder zurückgekommen. Und. Äh, ja. Der Richard Branson, das ist auch so ein Milliardär, der hat es ja vorher gepackt. Ich glaube, mhm. der, der hat das irgendwie eine, eine Woche vorher.
0: Das stimmt. Also der, das, der
1: Jeff Bezos wollte einen Rekord
0: machen und eine ja. Woche vorher startet er auf einmal nach oben. Und der, das war doch halt der, der schon über 70 war, ne? Also dieser ältere. Ja, ja, genau. Ja, ja, genau, ganz der, der genau. War ja. Schon, ja. Der war
1: schon ziemlich alt. Das glaub, stimmt. Ja, 71, 71 war er. Genau. Und ich meine auch, Eli, äh, hier, nicht Elon Musk, ähm, der, der Jeff Bezos war auch ähm, ein bisschen höher noch gewesen. Mhm. Also ich glaube, der hat auch den Rekord in der Höhe, also, aber also Schwerelosigkeit haben beide wohl erlebt.
0: Ja, ich glaube, das ging ihm auch gar nicht um den Rekord oder so, ne, das einfach mal zu erleben, nee. also das muss ein Ereignis sein, was man nie wieder vergisst im Leben, ne?
1: Ja, nee, ich glaube auch nicht unbedingt, aber es ist halt schon cool, wenn du der Erste bist, der das macht ja. und dann kommt einer <lacht> und macht es einfach ein paar Tage vorher. <lacht> Kaputt. <lacht> schon witzig. Ähm, ja. Ja, dann, was hast du, hast du noch was?
0: Ja, ich habe noch ähm, zwei Filmtipps, die, die auch mit Naturkatastrophen zu tun haben, weil wir ja heute speziell viel ah, darüber gesprochen ja. haben, ne? ja. aber das sind ja. halt auch alles Filme, die schon ein bisschen älter sind, die wird vielleicht auch werden auch viele von euch schon kennen. Ein sehr guter Nat Naturkatastrophenfilm ist der Film von 2012, der Impossible. Und zum größten hm. Teil wurden ja Flutwellen und Tsunamis auf der großen Leinwand als Katalysatoren für andere Tragödien verwendet oder waren nur eine der Nebenwirkungen einer noch größeren Katastrophe. Ich gar nicht. Aber ja, diese erschütternde und die, die die auf wahren Begebenheiten basierende Geschichte rückt den Tsunami ins Rampenlicht. Das ist, wenn eine Familie, da hat eine Familie Urlaub gemacht, ist auseinandergerissen worden und als eine massive Welle ihren Urlaubsort in Thailand trifft. Mehr will ich auch gar nicht dazu mm. verraten. Es ist ein wirklich toller Film. Naomi Watts, die Oscar- und äh, Golden Globe-Nominierung für, für diese Rolle als Mutter erhielt. Also die hat da wirklich grandios gespielt. Und Evan McGregor war auch mit dabei. Das ist ein ganz, ganz toller Film. Ah. Und die, Genau. Und den zweiten Film, Ewan. der wir. Ja, yeah. wie? June McGregor. Jungen Quacker. okay.
1: Also, ich ich habe ja letztes Mal, warte mal, ah, das muss ich auch noch klarstellen. Ich habe in irgendeiner Folge, habe ich, hab ich die ganze Zeit äh, Ian Musk gesagt.
0: Ja, das passiert. Ja, da habe ich ja, immer
1: Ian Musk, Ian Musk. Ich habe mir das später angehört und dachte so, ach du Scheiße. Also, der <lacht> heißt Elon Musk und, äh, Genau. Und wie heißt der, der andere? Ewan McGregor. Ewan <lacht> Jetzt habe genau.
0: <lacht> Und ein weiterer oh Film, ja. der wirklich sehr gut ist, obwohl er schon sehr alt ist, das ist The Day After Tomorrow von 2004. Ja, ah, den hätte ich jetzt auch gesagt. Ich schwöre genau, es dir, den hätte ich auch gesagt. das glaube ich. Ja. Ich, hatte,
1: ich hatte jetzt The Day After Tomorrow und Twister. Die beiden hatte ich im Kopf. Genau, Twister. Hat ja, so.
0: stimmt, stimmt. Das Drehbuch ist halt von Roland Emmerlich und das ist mit den Schauspielern Dennis Quaid Emmy Rossum. Ich ja. hoffe, ich spreche es richtig aus. Und es ist wirklich ein sehr, sehr guter, beängstigender Katastrophenfilm. Der Klimaforscher Jack Hill hat auch herausgefunden, dass die globale Erwerbung einen plötzlichen Umschwung im Klima der Erde auslösen wird. Und da bekommt er auch noch die Bestätigung von seinem Kollegen. Und plötzlich häufen sich die Katastrophenmeldungen aus verschiedenen Gebieten der Welt. Und nicht zuletzt dann auch noch aus New York, wo sich der Sohn von Jack in Lebensgefahr befindet. Und jetzt Kencheck, der sich in der Antarktis äh, aufhält, nur noch ein Ziel, der will natürlich seinen Sohn retten, ehe es zu spät ist. Also darum geht es in dem Film. Aber ganz, ganz toll gemacht. Obwohl er wirklich schon so ja, alt ist, der, der Film. Der ist wirklich ne? klasse. Ja. Wie, von wann ist der? 2004. Boah. Das ist, so lange ist das schon wieder her. Ja. 17 Jahre. Ach, Achtung. Ja.
1: Boah, das, das ist <lacht> heftig. Und, ja. Aber wirklich, wenn man sich den Film anguckt, ich finde auch die, ähm, die, also die Computeranimationen richtig gut Sind richtig gut. gut. Also es richtig ist wirklich gut. ein guter Top-Film. Top find finde gut. ich
0: auch. Das finde ich auch. Genau. Hast du noch einen Film?
1: Ja, ich habe keinen Film mehr, aber ich habe noch eine Serie. Und das ist, ähm, das ist eine Serie auf Netflix, die heißt Unglaubliche Diebstähle. Und die ist wirklich also richtig okay, gut. Sagt mir ich nichts. Fand das wirklich... Ja. Es ist auch ganz neu rausgekommen und okay. ist, also ist auf jeden Fall mein Serientipp. Äh, müsst ihr euch mal angucken. Ich habe auch noch nicht komplett alle Folgen gesehen. Ich mhm. weiß jetzt gerade gar nicht, wie viele es sind. Aber ähm, also es hat. Ich habe jetzt, glaube ich, vier oder fünf Folgen ich gesehen und das ist schon richtig, richtig geil. Also das ist wirklich der Knaller. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, in der ersten Story, da wird direkt erstmal von ein, also von einer Frau erzählt, die einen Typen kennenlernt. Die sind in Las Vegas, ich verkürze das jetzt alles mal so ein bisschen, ja, und ja. Ähm, mhm. machen da wirklich einen Millionenraub. Die klauen mhm. dort einen Geldtransporter und äh, schaffen es, drei Millionen dort zu klauen. Und schaffen es auch, vor der Polizei zu fliehen und da wegzukommen. Und solche, und du, ja, und du siehst dann wirklich teilweise, ähm, okay, was ich ein bisschen schade fand in der ersten Folge, ist gerade die die Frau, die das Interview die ganze Zeit führt, ist eigentlich eine Schauspielerin. Und am Ende ah, sieht man ja, dann, ja. das ist eine Schauspielerin. Das fand ich echt ein bisschen blöd. Ich dachte ja, das die ganze Zeit stimmt. das wäre ja, ja. Und ähm, Aber ab der zweiten Folge, da hast du dann auch wirklich Leute, die wirklich wirklich dabei gewesen sind. Und die geben dann die Interviews. Und das ist schon, also was die da teilweise für Stories raushauen, das ist schon das
0: wirklich ich. krass. Aber klingt absolut interessant. Ja. Also ich glaube, das schaue ich mir auch mal an. Sehr interessant ja. auf jeden Fall das glaube ich. Ja, dann habe ich noch einen Buchtipp für euch, auch ähm, zum Thema Naturkatastrophe. Und zwar handelt es sich dabei um ein Sachbuch. Das heißt »Die große Flut« von Peter Ward. Und dieser Peter der ist einer der bekanntesten Geologen weltweit. In äh, Frachkreisen ist er für seine äh, Hypothese bekannt, wonach das Leben selbst Zerstörungspotenzial in sich birgt. Und der Professor für Biologie, Erd- und Weltraumwissenschaften, also ein ganz, ganz kluger Mensch, lehrt auch an der Universität von Washington in Seattle. Die große Flut ist es als ein Sachbuch für jedermann, der mal hinter diese Naturkatastrophen schauen und sie verstehen will. Also anhaltende Dürren, tobende Stürme, Brände, Wälder. Also wer glaubt, damit seien die Auswirkungen des Klimawandels aufgezählt? Jetzt: Das Meer wird eine der schwerwiegendsten Bedrohungen für viele Menschen sein. Und noch weiß niemand genau, wie hoch das Wasser steigen wird. Doch mit dem Schmelzen der polaren Eiskappen hat ein Prozess begonnen, der immer mehr an Fahrt aufnimmt. Küstenstädte werden überflutet, Ackerland, wird durch Eindringen das Salz unbrauchbar. Und dieser Peter Ward schaut auf Zeiten zurück, in denen sich die Erde erwärmt hat und die Meere angestiegen sind und zeichnet eben daraus ein ganz mögliches Bild für die Zukunft. Das ist ein ganz aufrüttelndes Buch und ein dringender Appell, die Erwärmung nicht über zwei Grad ansteigen zu lassen. Und dieser Peter Ward, ja. also der hat wirklich so einen Eindrucksbewegung, volles Buch geschrieben, welches mir äh, Zusammenhänge ganz einfach erklärt hat. Mir gefällt auch der Schreibstil des Autors, weil er viele Fakten mit Beispielen unterfüttert hat und dadurch auch eine Vorstellung generiert, die mich beeindruckt hat, weil ich über sehr vieles auch erstaunt war. Ich habe sehr viel gelernt, wodurch ich immer wieder neugierig war, was mich im nächsten Kapitel dann wieder erwartet. Auch Da sind auch Grafiken mit drin, die unterstützen das Verständnis sehr, sehr gut und deshalb finde ich auch diese Visualisierung der Texte richtig gelungen. Es ist wirklich ein sehr gelungenes Buch, welches mich in jeder Hinsicht überzeugt hat. Okay, das hört sich ja. auch gut an. Auf jeden, Auf jeden Fall.
1: Ich habe auch, ich hätte auch noch einen Buchtipp. Mhm. Ich habe ähm, das Buch, ich weiß nicht, ob du es kennst, Fake, Fake Facts heißt das.
0: Nee, das sagt das mir jetzt nichts.
1: Von, das haben zwei Autoren geschrieben, also Autorinnen, äh, Katharina Nokun und Pia Lamberti.
0: Mhm.
1: Und da geht es, also Fake Facts und der, der Subtitel, der ist, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Oh, das und genau auch darum geht es ja. eigentlich auch also mhm. es geht wirklich um, äh, um Fake News und ähm, wie schnell Verschwörungstheorien verbreitet werden und wie, wie die überhaupt verbreitet werden warum die so schnell von manchen Menschen aufgenommen werden ja. Ähm, ja und da kann sich eigentlich jeder der sich über der sich vielleicht nicht unbedingt eine Meinung machen kann der jetzt weißt du der jetzt sich nicht unbedingt sicher ist ist es das richtig oder das richtig der sollte sich vielleicht das vorher mal durchlesen Mhm. Und ähm, dann, dann weiß er auf jeden Fall, dass er nicht von bestimmten Medien nicht manipuliert werden kann.
0: Ja. ja. Also es ist also schon mal das nicht auch schlecht. Oder auf was man
1: achten muss. Ne?
0: Genau. Auf Weil was ist ist es ist wirklich, muss, ja. ich, ich, ich finde
1: auch teilweise, wenn die Jugend, also ich habe das jetzt letztes Mal, habe ich auch so einen Bericht gesehen, wenn du auf YouTube gehst und ähm, du suchst jetzt nach, ähm, oh, was war das denn noch mal? Also es, es wird immer eine Stufe schlimmer. Du gibst irgendwas ein, das stimmt. und am ja. Ende landest du eigentlich immer da, wo es ein bisschen härter ist. Also du gibst. Äh, das wird sehr viel aufgebauscht,
0: immer weiter, immer weiter, ne?
1: Achso, ja. genau. Du gibst zum Beispiel ähm, bei YouTube gib, gibst du patriotisch ein ja. und, und ganz, ganz ratzfatzt landest du bei Rechtsradikalismus. Also es ist ja, wirklich. Ähm, ja. und, und dieser Algorithmus umso öfter du dann bestimmte Sachen eingibst, mhm. der, der haut dich zu. Der haut dich zu mit ja. einer bösen Welt. Ehrlich, ja. das ist wirklich, also das ist mir immer mehr aufgefallen jetzt, dass das sind auch, ich versuche zum Beispiel kaum noch irgendwelche wirklich Nachrichten von bestimmten Magazinen einfach dort zu abonnieren, weil du kriegst einfach da News und es werden durch ja. diesen Algorithmus dir Sachen angezeigt, die du eigentlich auch, auch gar nicht sehen willst und du wirst da so rein und, und ich kann mir, ich stelle mir das, ich meine, ich habe noch meine eigene Meinung, aber ich stelle mir das, das gerade vor, wenn, wenn da ein 13-jähriges Kind sitzt, genau. ne? ähm, ja. was sich noch keine richtige
0: Meinung gebildet hat, richtig. dann ist das richtig, richtig, richtig gefährlich. Das, das kann richtig gefährlich werden, das stimmt, ja. Diese, die werden ja dann auch Dinge sehen, die für die überhaupt nicht bestimmt sind, ne, ja. Ja. Das ist schon krass. Also das ist auf jeden Fall ein interessantes Buch, was du da vorgeschlagen und, hast, ja.
1: Und auch Meinungen hören, weißt du? Die hören
0: dann und die Meinung Meinungen.
1: Ja. Und äh, durch diesen Algorithmus werden denen halt auch die ganze Zeit Sachen angezeigt, die damit zu tun haben. Und ja. weniger irgendwelche anderen Sachen. Und so gelangt man dann immer mehr in diese Welt, in dieses Rabbit Hole und hm. kommt da einfach auch nicht mehr raus. Ne? Und das, das, das wird immer schlimmer. Und also da ist Facebook teilweise und Twitter und äh, hm. Ja, ich weiß nicht, es kann auf jeden Fall schon wirklich sehr gefährlich werden.
0: Das stimmt, aber welcher Jugendlicher so. hat das heutzutage nicht, ne? Hm.
1: Ja. Das war das Schlusswort zum Donnerstag. So. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, wie, äh, das war doch eine schöne Folge. Haben wir wieder auf viel jeden erzählt. Ja. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was gelernt. Genau. Und ähm, in die Show Notes werde ich auf jeden Fall alles Wichtige wieder reinpacken. Richtig, äh, genau. Ja. In zwei Wochen sehen wir uns wieder. Hast ja. du noch was? Wolltest du noch was Nö, sagen?
0: ich habe nichts mehr. Ich freue mich <lacht> wieder drauf, wenn es dann wieder weitergeht in 14 Tagen. Hast du ähm, ja. was, was Spezielles Nächste, nächstes Mal? Nee, ne? Kein spezielles Thema. Ich glaube, da machen wir.
1: Nee, wir denken uns, da denken wir uns noch was aus. Ich da denken wir uns, uns was euch. aus.
0: Ganz genau. Das und,
1: machen wir. und ich hoffe, ihr fandet die Outtakes letztes Mal witzig. Ja, äh, ich habe mir selber ja. angehört
0: und musste so lachen, ja. also es ist unglaublich. Aber auch heute waren wieder einige Sachen drin, die wir das nächste Mal wieder reinhauen können in die Autos.
1: Definitiv. <lacht> definitiv.
0: <lacht> genau.
1: Gott. Gut, ja. dann lasst es euch gut gehen. Habt Spaß. Und Nein. bis zum
0: nächsten Mal. Bis Tschüss. www.oncrypt.com